0: Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de El Podcast de Osva Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión, en el episodio número 88, me encuentro acompañado de mi amigo, mi estimado, fan número uno de The French Dispatch, fan número uno de Titán y fan número uno de... Los furros. rivacha ¿es ¿cómo estás, Óyeme? amigo?
1: <risa> Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Eh, no soy fan de los furros. Eh, estoy abogando por sus derechos humanos. <risa> estoy haciendo una campaña en, en change.org para, para que puedan tener derechos humanos, aunque no son como tal humanos. Yo no soy furro, pero estoy a favor de que se les trate como personas, como seres humanos. No, la verdad, <risa> amigo, eh, muchas gracias por... Por invitarme nuevamente ¿Qué número de podcast dijiste?
0: 88 ¿88? La
1: 88 es mucho, ¿no? Pero sí, güey son... ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo pues,
0: es? a ver Es que no podría decir 88 semanas La idea es como que episodio sea semanal Pero pues ha, ha habido semanas en las que no... Ha habido meses en los que ha habido un episodio por mes, por ejemplo, pero otros meses en donde ha habido doble episodio, entonces... ¿Pero
1: qué será? ¿Dos años? ¿Tres años?
0: Bueno, empezamos, eh, empecé como en octubre en 2019, por ahí. Los primeros, Recuerdo octubre, por, bueno, fue en septiembre incluso, porque uno de los primeros episodios fue el de, el de Joker, y Joker se estrenó el 4 de octubre. Ya debería de haber tenido unos cinco. Cinco episodios con anterioridad Entonces yo digo que sí, en, en septiembre del 2019 Ya estamos acabando casi el 2021, güey, aquí seguimos
1: <risa> Te acercas al 100, ¿eh? ¿Vas a hacer algo en, en el número 100?
0: A ver si un, un, un podcast eh, en vivo Para que participe ahí la gente Uy, ojo, A ver a ver qué show, a ver qué show Ya ya, ya he pedido ahí algunas, algunas eh, opiniones a ver qué estaría bueno. No sé si, si un podcast en vivo, pero pues, si con más con cuántas personas, de noticias, a ver, a ver de qué, pero... A ver qué se arma. Sí, pero a ver, si, si, si sigo cumpliendo como el último mes, yo creo, de, de semana, de episodio semanal 100% asegurado, pues serían 12 semanas más, güey. ¿Cuántos son 12 semanas, güey?
1: Son... ¿Cuántos meses? Tres meses, tres ¿no? meses ¿no? Ajá. Tres
0: meses. Entonces mm -hmm. sería diciembre... Enero, feb febrero. febrero, febrero, marzo estaríamos llegando al episodio 100. Bestia. Best ¿Tú cuánto tienes sí. en Bizarro? ¿Cinco, no años?
1: Uf, cinco casi, cinco años y medio ya. Cinco años y medio, porque yo, el primer programa en Bizarro lo inicié en junio, si no me equivoco, de 2016. Okay. Junio de 2016, entonces se llevó cinco años y cachito
0: ¿Recuerdas cuál fue el primer programa? O sea, ¿de qué hablaron?
1: Claro, claro, de hecho yo hice solo el programa Porque mi amiga y compañera Ramona, a la que le mando saludos Saludazos, saludazos Seguramente, nos va a escuchar, seguramente mmm, Ella todavía no estaba, se unió al proyecto, creo que al segundo año o sea, uh -huh. creo que tendríamos como cuatro temporadas y el primer programa que yo hice fue uno dedicado al rock en el cine. Estuve, estuve hablando de películas que hablaran de rock, okay. el eh, tipo... Mmm, nah, nah, no no voy a Escuela del, del Rock. No creo haber mencionado Escuela del Rock, o sea, sí recuerdo que fueron como cuatro películas super mamadoras de underground. Ah, okay. ¿Sing eh, Street uh, ya estaba? No, no, no estaba Sing Street okay. control, Creo que una de ellas era I Control O, o Control ¿Sí? Que es, es la historia de um, Joy Division ¿Sí? De Joy Division eh, Una muy, muy bonita película Las demás la verdad no me acuerdo Pero si ese fue el primer programa ya Os pues, va, se pasa rápido el tiempo Suta, ¿Sí? ¿eh? ni me digas, por cuídate, favor Cuídate y ahorita... Cuídate que
0: Adelante. Hace poco, pues, digo, acabas de tener una, una pequeña conferencia ahí con, con Peter Jackson Entonces va cerrando ahí sí, el, el ciclo, ¿no? No por El Señor de los Anillos, sino por su próximo... ¿Cuándo se estrena, sabes? Documental, serie, documental, si no me equivoco, que es sobre los virus.
1: Se estrena, si no mal recuerdo, en diciembre No te tengo exactamente okay. la fecha, si quieres ahorita no. te la busco Get Back se llama el documental de los Beatles Estuve diciendo cosas bastante... Interesantes en la conferencia, lo poco que pude escuchar, porque como te llegué a platicar, cuando son conferencias en inglés, además de, de, de que mi segundo idioma, que es el inglés, no es tan bueno, la verdad, no es tan bueno, llega un momento en las conferencias que, que son exclusivamente en inglés que me llego a abrumar un poquito. Entonces, como estoy grabando la conferencia, pues no tengo tanta bronca, la escucho en, en días posteriores. Pero en ese momento es como, ah, mi cerebro como que hace un, un crash, ¿sabes? Sí. Como que explota y dice, no, mejor relájate, descansa y, y lo escuchas eh, para la siguiente. Pero lo que pude lo que pude estar como ahí atento en los primeros minutos, los primeros 20 minutos, porque duró una hora la, la plática con Peter Jackson estuvo contando cosillas interesantes de Que, que estuve investigando de los videos ¿eh? okay. muy, muy,
0: muy Y para las películas, ¿cómo que... le haces? Cuando también son en inglés Cuando es por escribir mm,
1: Cuando son en inglés, pues sí, a ver Sí me cuestan trabajo, pero sí las comprendo Casi en su totalidad Creo que sí tengo esa capacidad De poder entender una película En... Que te en un 90, 95% Seguramente habrá cosas Que se me se, que se me escapen Por ejemplo, cuando me mandaron a ver Eternals, fue solamente en inglés Entonces si, si fue como que Quizás se me escaparon un par de cosillas Y ahora que la vi otra vez, pues la verdad es que Sí, como que Con el contexto sin
0: <risa> Con el contexto ya sabiendo de qué Trata y tal, es como vas, vas Uniendo las, las cosas, por ejemplo a mí Dos de las funciones o los screeners que me, que me han tocado así en inglés han sido musicales, güey. Eso está muy cañón, porque pues en los musicales ya las canciones, con tal de rimar y así, pues utilizan palabras que igual y no te esperas que pongan una palabra así. Por ejemplo, me tocó con Indahikes. Afortunadamente, Indahikes, pues bueno, ahí le meten mucho spanglish. Entonces, ah, le vas entendiendo un poco ahí. Y hace poco, el lunes, me tocó la de Tic Tic Boom. La de Andrew Garfield, eh, que de hecho Andrew se estrena... Garfield. Sí, se estrena hoy, cuando se está saliendo este, este episodio, ya estará en Netflix. Ahí por si la quieren checar. Eh, esa no la alcancé a terminar, vi una hora, me surgió ahí una, una cosa y no la pude terminar. Pero, híjole, no. No,
1: no, no está buena. No está buena. <risa> no está buena Mira, la verdad, yo siento que, que esa película era pretexto para llevar a Andrew Garfield para despistar que en realidad iba a estar en el evento de Spider-Man. ¡Ja, <risa> Siento que el más lo hicieron con ese pretexto. Es, es, es un complot de Marvel.
0: A, a ver, bueno, no, no hemos dicho como tal el, el, eh, de qué va el podcast. Este episodio ya lo vieron en la miniatura, en el, en el título y tal. Uh -huh. Pero como nada más hay un solo, un solo tema que sería el de, el de podcast. Y como normalmente a veces hacemos un poco de noticias antes, no teníamos preparadas, pero ya entraste el Spider-Man. Y ayer salió el mm. tráiler, el, el tráiler número 2 de, de Spider-Man No Way oh, Home. Es. ¿Qué te pareció, güey?
1: De hecho, te estaba uh, comentando un poco en, en mi stream que el tráiler como tal es, es muy malo. Es muy malo. Creo que la edición deja mucho que desear porque ya nos están contando varias cosas donde Peter Parker va a tener conflicto con Doctor Strange. Seguramente, al menos por lo que se percibe en el tráiler, eh, Doctor Octopus va a estar quizás del lado de Spider-Man. O sea, como que parte de la trama ya te la están... Platicando, eso no está chido. En los sí. trailers normalmente te deben de dejar cierto misterio. Además de que hay ciertas partes que la animación, hijos de su madre, la cara de, de Jamie Fox. Ah, sí. sí güey. Cuando le enfocas, digo, que tan también. No,
0: la escena ¿verdad? en la que están, en la que el doctor Octopus en el puente le tira un carro a, a Peter, se ve bien feo, güey. <risa> se ve falsísimo, se ve muy mal, güey. Se ve Ahora muy que mal, no sé güey. si sea a propósito,
1: eh. No sé, si no creo sería? que se vaya. Ponte a pensar. Por ahí sacaron ese avance donde el lagarto está siendo golpeado por el aire. A ver, está? pero sí. Si,
0: sí si es verdad eso, güey. Porque, a ver, salió en Twitter. Sí. Y, y, y Twitter es como... Ah", porque luego, luego miras el tráiler oficial y, y, y el lagarto no se hace así. O sea, no.
1: Todos los... No, en el, en el oficial no, porque lo cortan antes. O sea, si tú, si tú ves la secuencia del tráiler oficial y de ese que hicieron en Brasil en Brasil lo dejan como unos segunditos después, toda esa secuencia, entonces ahí se ve donde el lagarto, vol yo al principio dije, no, está volteando pero ya después que, que te enfocas a, a su cabeza pues no es un movimiento natural, alguien lo está golpeando por lo tanto, y si sí es oficial ¿eh? porque ya todo mundo o sea, lo sacó Disney Brasil o Marvel Brasil no sé, pero Salió en una cuenta oficial Dicho esto Si te pones a pensar Que editaron partes Para quitar personajes, que no sabemos A ciencia cierta si es Andrew Garfield o Tobey Maguire Pero de definitivamente quitaron Personajes, de ser así Podría tener Coherencia el hecho de que Ciertas secuencias Ciertas animaciones se vean así De cuchas, tiene sentido
0: sí y un poco Ahora, También esto de la Dime, no, como se dice La palabra, la palabra mágica es Por favor, hija de tu chingada madre Zendaya, ah, no le digas sí. así al doctor Strange
1: O sea, ya, ya lo están rebajando Al doctor Strange a, a un niñero
0: sí, verdad, y, que, es, y, que es
1: también un poco lo que me cago
0: y al, y al doctor Octopus a que se burlen De su nombre y todo
1: sí O sea, esa, esa comedia que, que manejan con este Spider-Man Híjole, me da mucho miedo Ahora, hay otra parte yo no puedo evitar emocionarme como fanático de Spider-Man. O sea, ver, ver a Electro, ver a, al Dr. Connors en su versión de Lagarto, ver a Sandman, ver a este Spider-Man o este segundo duende que, que vemos entre las sombras que no se alcanzaba a percibir bien, el traje negro, eh, ver al duende verde y escuchar la voz de William Faw, porque era su voz. Entonces, uf, no puedo evitar emocionarme porque ya dices... Ok, es que ya es demasiado. Disney no se va a arriesgar a echarse a las personas eh, pues, encima y. Con, con el hecho de no meter a Andrew y a Toby. O sea, los tienen que meter a. Para mí ya está. No por el tráiler, pero ya está confirmado por todo el marketing que han hecho.
0: No, y Andrew Gar. Digo, Tom Holland también comentó que. Que el final de la película se reescribió. O sea. Ah, Mira, eso habla de que sí, tal vez vaya a ser un final así como de Ah, no mames Pero pues también habla de que va a ser un final Pues ya en términos de guión medio carente, ¿no?
1: Sí, como lo que sucedió con Civil War, por ejemplo Que hasta el último momento consiguieron los derechos de Spider-Man Hicieron el trato con Sony Y fue que metieron al a Spider-Man de, de Tom Holland en esta secuencia de la, de la batalla en el aeropuerto Y yo, yo siento que un poco lo aplicaron así O sea, el, el desaparecer al personaje en, en ese caso lo agregaron Pero acá yo creo que sí quitaron a los personajes Que, que yo siento que podrían haber elegido otra secuencia Para pues, ahorrarse ese problema de, de que surgieran ese tipo de, de fallas o errores Al momento de estrenarlo Que se me hace muy... Muy raro que hayan tenido ese tipo de fallos Yo creo que fue a, por, a propósito mm. O sea, le tenías que dar algo al público Algo, para que no se fuera Completamente de Ah, es que no sacaron a ah, Angel Carver y, y Toby Maguire. no, dales algo Un guiño sí. y, y fue eso Sí,
0: por lo menos en que la gente saque sus teorías En por qué el lagarto se hace así Ajá,
1: <risa> Exacto
0: Sí, exacto. Hay, ya no hay cuántos videos no hay en YouTube ahorita de eso
1: Sí, no, a ver, anoche de Twitter y todas las redes estaban vueltas locas con los memes de, tú no eres Peter o sea, De Ay, ahí, man. ¿cuántos memes nos sacaron? Es el
0: mismo, es el mismo meme del, hello Peter, del primer tráiler, güey O sea, están poniendo a cualquier persona con lentes, nada más que en igual de decir, hola Peter, ahora es, tú no eres mi Peter
1: Doctor Octopus va a ser el chiste de esta película
0: Ah, y ojalá y que me va a dar no, un chingo wey. de
1: rabia. Me va a dar un chingo de rabia.
0: Ojalá que sí, no. Pero, te
1: espero que no. Espero que no. Pero la verdad es que yo sí estoy esperando mucho la, la película. Más por ser fanático de Spider-Man que, que en verdad esté esperando algo de la cinta. O sea, no estoy mm. esperando absolutamente nada. Así como con Endgame no esperaba absolutamente nada. Pero me emocioné. Creo que me va a suceder lo mismo. Ah. Es como que, ah, ok, la historia está horrible. Pero es Spider-Man Y va a salir Toby va a salir grande. Pues eh, Lo firmo, eh Lo firmo lo Sí, firmo en,
0: en diciembre entonces Aquí estaremos Pactamos De una
1: vez Episodio De, de, de Spider-Man. Sí, sí, sí Claro que sí Que de hecho Híjole, ya aposté algo ¿Qué apostaste, Ya apostaste, güey Ya aposté Híjole, aposté Que si no salen ellos dos Me voy a pintar la cara de payaso en el stream Ah, ¿neta? ¿Con a quién a apostaste? la cara de payaso Con... ¿Con quién fue? ¿Con Julio? ¿Con Isaac? Con uno de ellos... Creo que fue con Julio con quien aposté. Y si yo gano, él nos va a mandar un video pintándose la cara de payaso.
0: Ok, ok. Y una vez
1: lo digo. Ya perdió Julio, ¿eh? Ya perdió. Ah,
0: y qué ganas de... Si no salen, grabaremos ese mismo día para que salgas en el episodio <risa> pintado sí, de sí, payaso sí, sí, sí.
1: <risa> Para salir como payaso Sí,
0: sí. <risa> pues bueno, entonces claro, en, claro. En, en diciembre vamos a estar ahí platicando de... de Spider-Man No Way Home. El cierre de la trilogía de eh, John Watts, ¿no? Se llama el director, si no me equivoco. Con Tom no, Holland sí. en, eh, en Marvel. A ver si lo renuevan o a ver qué hacen. Contrato ahí con Sony y Disney. Pero, pero bueno, ya estamos aquí para platicar de una película completamente distinta a lo que es Spider-Man en cada uno de sus aspectos, en cada uno de esos aspectos, empezando por la nacionalidad. Película eh, francesa, ¿no? Sí. A ver. Sí, sí. Es francesa. Película sí, 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 francesa del 2016, titulada eh, aquí en México como Voraz, en inglés como Grave y en Francia como Rau, como esta es la WWE, Rau. Es dirigida por la cineasta, espero pronunciar bien su apellido, Julia Ducournau. Julia Ducournau. Sí, sí, también eh, francesa, nacida en París, la cual este, pre este presente año sacó nueva, nueva película. Dirigió Titán, ganadora de La Palma de Oro. También este año dirigió dos episodios de la serie eh, Servant. Y desde entonces eh, no hizo nada por... 5 años después, o sea, hizo el 2021 y 5 años atrás hizo Boraz en el 2016, en el 2012 codirigió una película para televisión llamado, llamada Mange o Mang, y en 2011, un año atrás, dirigió su primer y único cortometraje llamado Junior. Entonces estamos hablando de una cineasta que tiene tres películas en su filmografía, una de ellas codirigiéndola, entonces muchos... ...no la consideran como tal película de ella, tal, ta, tal... ...y eh, entonces con una película que llamó mucho la atención... ...de la crítica y de la audiencia por allá en el 2016, 2017... ...que se fue estrenando, que puso su nombre ya en la mira... ...de todos los cinéfilos y que en el 2021 se consagraría ya... ...pues como ganadora de la Palma de Oro a Mejor Película... Eh, ...por Titán. Hoy no vamos a hablar de Titán... Pero sí vamos a hablar de eh, Voraz. ¿Por qué? Porque el día de ayer, ustedes si están escuchando este episodio en el viernes que se estrena, el día de ayer jueves eh, 18 de noviembre, eh, cumplió años, la cineasta cumplió 39 años. Entonces dijimos, vamos a dedicarle un podcast a esta, a esta película. De hecho, si no, si no mal recuerdan, la gente que escuchó aquel episodio donde donde hablamos un poco de Titán, Freddy y yo dijimos que íbamos a hacer el ejercicio de volver a ver eh, Voraz y a hacerle un episodio, sí lo invité, pero bueno, como estamos grabando un poco noche y tal, pues no, no pudo acompañarnos el buen Freddy, igual le mandamos un, un saludo, pero pues eh, salió la curiosidad también de que, de, la casualidad, perdón, de que pues cumpleaños esta, esta semana, se me fue el pedo y como yo busqué... Hice lo que lo que, lo que que el buen Riva hace para su programa Que es o buscar cumpleaños o buscar estrenos o cosas así Para hablar de algo relacionado Y me fui a buscar, quienes cumpleaños años el viernes No encontré como tal alguien que me llamara la atención Me fui al jueves y ahí encontré a la directora Y ya no me fui al miércoles, güey Ya no me fui al miércoles a ver Que cumplía años, Martín Scorsese <risa> El día de hoy, damas y caballeros, cumpleaños, Martín Scorsese el dios Martínez Scorsese Hubiéramos hecho un episodio de Martínez Scorsese Pero ¿sabes?
1: ¿sabes qué ¿Qué pasa, Oswald? Que tú y yo ya Habíamos hablado de Scorsese Exactamente. Y hay, hay un Digamos un híbrido entre podcast Y programa de radio uh
0: -huh. Sí, a, haciendo Haciendo el comercial exacto, en Spotify Pueden buscar Voz Enough Y ahí hace unos, hace unos meses Hablamos de, eh, del cine de De Cortés y hablamos de silencio Hablamos de eh, el Lobo de Wall Street. Uh -huh. Hablamos de Toro Salvaje. ¿Toro salvaje. ¿Cuál más? Eran cinco en total.
1: Eh, ¿El irlandés, no? ¿Hablamos del irlandés
0: o no? Creo que no. Creo que no. No me acuerdo de qué otra. El chiste es que hablamos de cinco películas de Martin Scorsese. Entonces ahí por si por si gustan ir a checarlo. Se, se me durmió. Es que no, no. Sabe, como me fui de viernes hacia atrás. Ya no alcancé a llegar al miércoles para ver qué cumpleaños Scorsese.
1: Me, ¿Me siento mal. De hecho, cuando vi que era su cumpleaños, dije, qué raro que os haya elegido a, a, a Julia en, por encima de Scorsese. Sí, de no, muy no, la escogí cumpleaños. por encima,
0: simplemente se me fue. <ríe>
1: <ríe> sí, Scorsese pues, estaría decepcionado de ti.
0: Es más, cortamos y vamos a hablar ahora de Scorsese. Pero bueno, Scorsese, Va. ¿qué tal? Scorsese. No, a ver, prometo, eh, hemos hecho eh, episodios dedicados a cineasta como Nolan, como Fincher y como nada más, creo. El cine sí, de nada, nada más Ya no mames, neta, entonces hace mucho no hablamos de, de, de un cineasta Antes de terminar el año Ah, ¿sabes de quién? ¿De ¿de quién?
1: Hablamos de... De Chassel,
0: de Chassel De, de Chassel, Chassel Exacto, de Chassel. de Chassel Pues bueno, antes de que acabe el año eh, Vamos a hablar de de Scorsese Ahí para que, para que estén esperando también ese episodio Pero pero bueno, Rau este, Volví a ver esta película el día de... El día de ayer cuando llegué, de la, cuando llegué de, la, de la escuela, me puse a verla, le, le mandé un WhatsApp arriba mientras comía, para abrir el apetito, para, para mayor placer, para disfrutar más la película. Y, y vaya que, que creo que sí, algunas si cosillas, hay algunas cosillas que comentar, antes de hablar como tal de la opinión y todo eso, pues me gustaría, me gustaría conocer un poco tu, tu background con, con la directora, qué películas has visto de... De ella, cuando viste por primera vez Boraz, si la volviste a ver en esta semana eh, ¿Cómo fue tu, tu experiencia adentrándote un poco con esta película y también en general con el cine de, de la cineasta?
1: Mira, a Julia en realidad yo nada más la, la conozco por Rao y por Titán tal cual, no estoy tan compenetrado con con su cine, pero creo que no hace falta yo, yo considero que no hace falta porque me parece que ya tiene un estilo muy marcado solamente viendo estas dos cintas me parece que que ya está encaminada a, a tener cierto discurso en el cual ella va a intentar incomodar a su audiencia, con los temas que toque, con los temas que sean de su interés, ella lo que va a a intentar lograr en una sala de cine es que la audiencia se horrorice, grite, se mueva, se espante. Yo creo que ese es su cometido, pero a través de metáforas y de temas que son de interés popular, pero que de cierta manera sí son difícil para darle una lectura a través de su, de su trabajo. En primera instancia, pues sí, Aquí si no lo que conoces. está diciendo
0: Riva en palabras es que soy un imbécil por no entenderle a Titán. No, que no, 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 no. Es, no, es, no, es no. que no le sea al cine. No,
1: no, no. No. Y, y sabía que me ibas a salir con eso. No. Ahí te va. Ahí te va. Y me traje un ejemplo perfecto para, para que, que no cayéramos en ese. Punto. Me traje un ejemplo perfecto. Woody Allen. Woody Allen, si tú ves un Manhattan. Es, es muy complicado que, le, que, que, que tú te puedas eh, generar claro, una empatía con Pero su una película. cosa es el
0: amor, el amor heterosexual y otra cosa es el amor carrosexual, güey. No, no coche sexual. <risa>
1: <risa> es que ahí va el paralelismo. Ahí te va el paralelismo. Con Woody Allen, ese amor heterosexual, aparte le metes a Nietzsche, le metes a Freud, le metes a n cantidad de, de, de filósofos. ...y escritores... ...que pues obviamente... ...si no te interesa leer a todos estos autores... ...pues... ...no, no te vas a compenetrar... ...el 100% con la historia... ...no que no le entiendas... ...sino simplemente es como... Pues, ...no he leído a todos estos autores... ...pero entiendo la historia... ...ahora, si ves Medianoche en París... ...del mismo Woody Allen... ...es muchísimo más ligero... ...es el mismo Woody Allen... ...con el mismo tema... ...pero es más ligero... ...creo que en el caso de, de Julia... Sucedió lo mismo de, que, que con Rao y Titán, por ejemplo. Con Titán, sí, es como todos los temas que traía en su cabeza, todos todo los que te, con los que se estaba descosiendo, con los que a lo mejor no, no pudo introducirlos en Raw, lo hizo en Titán. Por eso es como una locura que no es como que, ah, si no lo entendí, soy tonto o, o, o no entiendo el arte. No, 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 no. No va por ahí. Sino simplemente. Tiene tanta, tanta metáfora que no es a fuerzas que las cachemos. O sea, no es, no es necesario y no es, no es como, es, te, vas a ser menos intelectual, no. O sea, lo, aquí lo indispensable es que, que se entienda como la idea principal, que creo que sí eso sí se llega a comprender. Y es completamente eh, entendible, vaya, que, que a las personas haya personas a las que no les guste, porque es un desborde total de ideas. Que para mí sí tienen coherencia, pero no deja de ser un desborde total de ideas. O sea, se aborazó. Sí,
0: sí, Sí. Se echó mucha crema. <risa> sí, por eso vean Before Sunrise, porque Richard Linklater hace una historia de amor sin hablar de Nietzsche. Bravo, bravo. No, este, hablábamos de que de que Rau, bueno, boraz, vamos a decirle boraz. Boraz. Este... ...mucho antes de, de volver a ver a esta cinta... ...esta idea o esta opinión general que me había dejado era... ...tiene ideas muy chingonas... ...pero se nota que... ...que las hace o las, o las relata de una manera en la que... ...no quiso o no pudo, no sé. Se creo, contuvo. Ah, pero creo que para allá hay que ir ahorita, güey... ...porque sí, en esta segunda, en esta segunda lectura que le di... ...no estoy tan seguro de qué tanto se contuvo, güey. Siento que sí es una manera muy sutil de, 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 de hablar de temas, que para allá hablaremos, pero, güey, desde... estas películas es un coming of face, güey. O sea, del, del lado más bizarro es una mujer descubriendo, eh, entrando a la, a la universidad, conociendo personas, su sexualidad también, un poco ahí lo que ella era veterinaria, ahora come humanos, un poco todas esas cosillas... Hablábamos antes de, de verla por, por segunda vez que se contenía, que se sentía como esta eh, sutileza, dirán no, unos, eh, otros dirán eso, que, que se limitó y creo que con Titán fue seis años después de, yo creo que al no hacer nada en seis años, o sea, me refiero a, a, a dirigir, por lo menos en IMDb que es la fuente de la cual les dije la filmografía de la directora, al no hacer nada de como en seis años, creo que llegó el punto en, en el que Titán fue paz, como tú dices, aborazarse, desbordar todas estas ideas que tal vez tenía, que a mí en mi parecer pues sí terminan como por jugarle en contra. O sea, que ya se vuelve como un en voraz no te aborazaste y en Titán sí te aborazaste. Entonces hay un poquillo de eso, pero creo que es muy interesante ver cómo, cómo fue cambiando... Los mismos temas, tal vez, la misma manera de incomodar y tal, pero ¿cómo fue cambiando la manera en, lo que, en, la, que, en la que cuenta sus historias, Julia.
1: Sí, definitivamente, y creo que con Raúl, yo también ya la vi por segunda vez, creo que nada más la había visto una en cine cuando la estrenaron. ¿En, en cine? En cine, sí, la vi en cine. Ok. Eh, no, no recuerdo si fue en la Cineteca o si fue en un Cinemex, la verdad no recuerdo, pero sí la vi en cine. Y recuerdo perfectamente todo, todo, digamos, toda esta parte mercadológica que había alrededor de la película, porque eso fue marketing. Todo, todas esas leyendas urbanas que decían que, me parece que fue en el Festival de Toronto, donde contaban que había personas que se habían salido de la sala por lo incómodas que estaban, algunas terminaron desmayándose o vomitando y tuvieron que atenderlos ahí en la sala. Obviamente todo eso ya fue desmentido con el paso del tiempo. Pero escuchando todas esas historias durante ese año previo al estreno, pues obviamente empezó a generar una expectativa enorme, que fue algo que le jugó en contra a esa película. Sí. Le jugó muy en contra porque las expectativas estaban por los cielos. Tremendamente por los cielos. Si no mal recuerdo, creo que también esta película se estrenó en Cannes. Creo que también. Y si fue así, pues obviamente le dio otro estatus aparte a, a este filme.
0: Sí, en o sea, Cannes.
1: Ganó en Cannes, ganó en Cannes eh,
0: la semana de la crítica la directora, de hecho, ah, por mira. esta película. Estuvo nominado eh, al gran premio de la crítica y también... A la Golden Cameras Supongo que será como de fotografía la o no sé sí. Y eh, estuvo nominada No a la Palma de Oro Estuvo nominada a la Palma Queer Esta como ramificación de De Cannes, que es como para películas Pues que, que, que traten el queer no Aquí por ejemplo pues tenemos A, a un personaje eh, homosexual el, el joven Vamos a hablar con spoilers sí. damas y caballeros Entonces por si no han visto la película sí. Pues bueno al que se come ...se comen al final su pierna y lo matan. Se lo come de la...
1: dos formas distintas.
0: Se lo... <risa> sí, sí. Sí, no, no. Y de vuelta, es que, güey, ya hablaremos. Pero cómo... ...cómo aquí es... Estas, ...estos puntos donde... ...por ejemplo, la escena del... De, ...en la que hacen como este juego del 7 minutos en el cielo. No me acuerdo cómo se llama. Por lo, sí. por lo menos acá se conoce así, ¿no? Que los mm -hmm. meten en un cuartito... ...y se empiezan como a besar y tal. Y le muerde el, el labio. Vemos cómo la, la morra está como, güey, o sea excitada, o sea, como si hubiera tenido un orgasmo y, 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 a, la, y a la vez está como descubriendo toda esta parte de, del canibalismo. Entonces sí creo que, o sea, no es, no es coincidencia lo que dijiste de comérselo en, en dos sentidos, porque neta, sí, o sea, para eso va la película.
1: Sí, eh, creo que es una, insisto, insisto con las metáforas porque las utiliza mucho, es una metáfora perfecta Utilizando el canibalismo de cómo esta joven está descubriendo o está iniciando su despertar sexual. Obviamente lo, lo estamos viendo con la actuación de esta chica, pero además el hecho de que poco a poco vaya despertando esta esencia caníbal que nos enteramos ya posteriormente durante la trama que viene de un pasado ahí que tiene que ver con su familia, bueno, Todavía le da más sentido a esta, a esta metáfora. Aparte, la acompaña con eh, ciertas secuencias donde utiliza un caballo que también la representa a ella. ¿no? Un caballo que en un principio está, eh, está dormido. está lo están como. Eh, están haciendo una especie de proceso, pero está como de cierta manera domado. No, está, como si estuviera dormido, la representación de ella. Posteriormente vemos al caballo amarrado, pero cabalgando, intentando librarse de esas cadenas, pero aún así está encadenado, que es como más o menos al primer tercio de la película donde aparece esta secuencia, donde ella ya tiene estas inquietudes de por qué esta, esta emoción por querer comer carne, o necesidad, mejor dicho, de querer comer carne, para posteriormente, pues bueno, ya abrirse y correr cual, cual galope de cemental, de comer carne eh, por donde quiera e incluso la humana. Creo que lo que hace muy bien Julia es utilizar justo todo el ambiente que está creando, que en este caso es una escuela de veterinarios, utilizar a su personaje desarrollarlo de forma que se vaya compenetrando con su ambiente y además, además creo que el guión es muy bueno, creo que el guión acompaña perfectamente al desarrollo de estos dos elementos y ahí por ejemplo en esta segunda vista te podría decir creo que en los años sí le, le otorgaron un extra, creo que le uh -huh. ha caído bien el paso del tiempo pero todavía mantengo mi postura de que se limitó, sobre todo, por cómo lo acabó. Creo okay. que, que, el, que el cómo terminó la película, que ya si lo Sí, ya que lo, se más adelanté, adelante. Ajá. Pero el cómo lo terminó, para mí ahí está el meollo del asunto del por qué se contó.
0: Ya, ok, perfecto. Un poco de lo que, de lo que us utiliza mucho que te comentaba que me gustó. Sí, hay cosas que me gustaron de Titán. <risa> eh, en su momento fue. Fue el, fue el. Fue la banda sonora. Aquí es como una banda sonora. Que si no mal. Si mal no recuerdo. No hay mucha banda sonora. Hasta en momentos puntuales. Que. que, que son como momentos muy. En donde la banda sonora sube mucho de. de volumen. Que son, y, y es una banda sonora muy. Como. Como tambores. Como. Como cosas así... muy
1: Estridente, muy esquizofrénica... Sí, 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 muy... sí como muy...
0: Se está rompiendo ah, algo...
1: Muy ansiosa, muy mm. ansiosa la, la banda sonora... Y es en el momento... Porque mm. ahora, ahora sí le puse atención... Creo Donde que es en el se come el de, dedo... Se come
0: el dedo... Y luego también cuando, cuando destapa al, al, al morro este... Y ve la pierna mm. toda comida... Ahí también es cuando más más, más fuerte se escucha... Entonces mm. creo, que, creo que sabe... Sabe utilizar ahí un poco el, la, la banda sonora... Tal vez... Podríamos querer en, en este debate que tuvimos en, en Ñoños que es el... ¿Qué tanto le afecta o le juega a su favor que esté tan fuerte? ¿Qué tanto es como que intenta manipular y tal? Pero creo que aquí no va por ese lado porque creo que es este... Como viene un silencio previo, hasta ese momento rompe. Es, está rompiendo ella por dentro también. O sea, es, este, uh -huh. es esta casi deconstrucción que está teniendo... La protagonista, tanto en su despertar sexual, como ya mencionamos, como también en, en este canibalismo, que el canibalismo no es como que venga tampoco así de, de un momento para otro. Ella es ella es eh, vegetariana, uh -huh. después come este pedazo de, de riñón crudo, no recuerdo, de, de conejo, de hígado.
1: ¿Era riñón o hígado de conejo? Sí, sí, no
0: recuerdo qué era, y es como que empieza a tener alergias, entonces es como, esta carne no. No es uh -huh. la carne de animal. Empieza no luego. No es la que
1: necesita tu cuerpo.
0: Exacto, no es la que necesita. Luego ya empieza a comer la, la humana y es cuando ya, pues todo. Todo comienza como a, a alinearse. Pero regresando a, a, a la, al primer visionado, yo, yo también me pasó eso. Yo la vi el año pasado, o el 2019, no recuerdo. Pero, pero aún estaba esto de. Pues de la película. Perturbadora, con escenas fuertes De hecho yo la vi con un amigo no,
1: ¿tú, no, ¿Tú no sabías nada alrededor antes de verla? Alrededor de Uy, la película no sabías Nada más que era perturbadora
0: Y la sinopsis, o sea que era de canibalismo Entonces okay. pues yo sí dije, güey, va a haber muertes acá Cabronas, ¿no? Y la vi con un amigo porque un amigo fue el que me la recomendó. Estamos viendo así de qué películas. A ver, estaba en Netflix. Ahorita creo que ya no está. O no sé, no la vi en Netflix ahorita. Este, y me dijo, güey, pues está esta en Netflix, viene un TikTok. Ay, 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 y desde ahí debí de haber dicho, no, güey. No, es un TikTok. Este año es de Medium, la película tailandesa de terror y tal. Entonces fue como, pues va, vamos a verla. Dura poco, canibalismo, va, vamos a verla, vamos a verla. Y si bien, pues, sí me gustó, era eso. O sea, también una de las cosas que hizo que no la disfrutara mucho fue el... El... Nos, claro, y, y hype no tanto con que fuera buena película, sino con que tuviera muchísimas escenas así, súper...
1: Que fuera explícita. Que fuera muy, un holocausto muy, ah, animal, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, algo muy, muy explícito y cosas así, cosa que no pasa. Y ya, pues, una segunda vez que la ves, dices, güey, es que no es necesario, güey. O sea, esta... No es una historia sobre una caníbal, o sea, sí no, en su superficialidad, pero no en lo que de verdad quiere contar o en los tópicos que la directora quiere, claro, quiere contar. Entonces, es como, güey, es simplemente un medio para hacer más atractiva la película, ganar un poco más de audiencia, pero también volver a meter esto de que el género del terror, pues, güey, es probablemente el género más... Más prolífico, más... Eh, donde más se pueden jugar cosas wey, donde más puedes conjugar cosas O sea, es como un drama, sí Pero pues, al final de cuentas le metes el terror Y es como más atractivo Más interesante al público Y puedes hacer todo este tipo de metáforas wey.
1: Ahora, aquí hay otra cosa Que justo lo acabo de recordar Creo que dos años antes Si no mal recuerdo, o no sé Dos o cuatro años antes Se había estrenado una película que se llama It Follows. No sé si la has visto.
0: It Follows, sí, sí la he visto.
1: Ok. Esta, esta película de It Follows, que, que, que me encanta también, es, sí. es, una, es una peliculita de terror, pero que tiene que ver también con aspectos sexuales. Sí. Entonces, no, no habría que checar durante esos años si fue con una especie de tendencia de que el terror se fuera a utilizar este tema juvenil y de despertar sexual. Porque sí podríamos... Incluso se podría hacer un ciclo de terror sexual con estas dos películas. Sí. Además, además si la combinas con un déjame entrar con la versión sueca. O sea, si combinas déjame entrar con It Follows, creo que termina resultando robo. Porque déjame entrar es esta, esta historia de vampiros, pero una historia de vampiros no explícita. Es una niña eh, que, que, que come sangre, bebe sangre más bien, mejor dicho bebe sangre, pero que la mantienen aislada de, de la sociedad, de los niños, no y que poco a poco se va haciendo amigo de, de un chavito. Pero te manejan el tema del, del vampirismo tan sutil, tan elegante, que no es necesario que veas escenas explícitas. Todo es manejado a través de sombras. Lo mismo aquí, no que se maneje con sombras, sino por la parte de la sutileza. La sutileza que, que maneja Julia para la parte del canibalismo, que como dice osman no es, no es lo esencial de la trama el canibalismo es un medio para contar otros aspectos que le están interesando, entonces también ese es un buen ejercicio revisar estas dos películas para después ver Rao que son de cierta manera contemporáneas y además, y además Julia se da el lujo de meter referencias de, del cine clásico, ahí tenemos Obviamente la escena de la bañera de, de psicosis. Tenemos obviamente la referencia a Carrie. Eh, en esta mm. escena de Carrie donde, de la fiesta, donde le, le echan sangre, creo que de, de toro, de vaca, no sé qué es la sangre. Yo Carrie. creo que
0: es el caballo, güey. ¿Es caballo? Yo, sí, yo caballo. pienso porque es como toda esta preparación que nos van haciendo también con el caballo, de que lo duermen, lo. Pero. No sé, güey. Se me hace como muy turbio. Luego vas entrando como en este... Digo, no es confirmación, obviamente, es lo que yo me, me vino a la mente. Como en este pedo muy muy raro que tiene la película sobre... O esta escuela, ¿no? En particular de, de, de veterinaria. Esta conversación que tiene la protagonista con uno de sus compañeros que dice... Güey, sí, para mí es lo mismo que violen a una mujer a que violen a... No me acuerdo qué animal dijo. Se está comprobado que los animales sienten y qué tal, y qué tal, y qué tal... Entonces, siento que también hace mucho, tal vez de una manera no tan enfática y no como algo que, que, que busque retratar, pero consciente o inconscientemente también habla un poco de la de la hipocresía pues de, de muchas instituciones. En este caso, pues, tal claro. vez una una universidad en la que, güey, yo sí pienso que es el caballo. O sea, que prácticamente estás matando un caballo, tirando la sangre nomás para la iniciación, nomás uh -huh. para... Para esto de, de, de que se sientan parte de la universidad. Entonces, no sé, se me hace que... Y, y, y la película lo tiene como muy... O sea, como muy normalizado. O sea, como... Les cae la sangre es como... ¡Ah, huevo! Soy parte de la universidad, ¿no? Entonces, es como... No sé si sea una especie de... Salvando distancias y tal. Una especie de, de realismo mágico, ¿no? Que a ver, como... este Conceptualmente, pues... Tendría un poco que ver. El realismo mágico es como... Hacer... O retratar cosas eh, extrañas o cosas poco comunes de una manera en la que en ese contexto sea normal. O sea, se esté normalizado y tal. Entonces, como, güey, igual y un poquillo de eso también hay en esta película. Es como, si es una cinta que tal vez la terminas de ver y, y te quedas ahí como con un poco de... De pudo haber dado más, pudo haber dado más en, en, en la exterioridad, güey, en esto de... De uy, si hubiese, pudo haber sido un poco más gráfica, no hubiese afectado si es un poquillo más o tal o tal, pero creo que mientras más vas viendo todas estas cosas que están por dentro más se va, se va este pues compensando la falta entre comillas, ya volviéndola a ver no me parece falta eh, de, de, de compromiso tal vez por la directora de mostrar cosas más, más gore porque dentro o detrás tiene una idea. Y, y eso pues es algo que, que la cineasta habría que ver las demás películas uh -huh. Pero pues parece que ya lo tiene muy muy marcado
1: Ahora imagina esto Sí, a ver, coincido contigo en ese espectro de que definitivamente se está metiendo con, con temas de derechos para los animales No furros, animales <risa> eh, También se está metiendo con, con esta doble moral acerca del cuidado del, del planeta como tal, no no, no digamos nada más los, los animales, sino de todo el planeta, creo que de cierta manera también eh, lo, lo está dejando ahí entrever. Ahora, otra cosa que, que esto lo leí, esto yo bueno, no fue parte de mi análisis, pero lo leí por ahí eh, posteriormente, el nombre de Justine, que es el, no, el nombre de la protagonista, del, del, del personaje, de esta, de esta chica protagonista, Justine, de cierta manera, lo podrían haber tomado, lo podría haber tomado Julia, de este texto del Marqués de, Sa del Marqués de Sade. Este texto que se llama Justin o los infortunios de la virtud, que de cierta manera también nos están contando algo similar de lo que vive el personaje en Row, O sea, una, una chica que está atada por, por la, la ética y la moralidad de, del entorno que le, que le rodea y que poco a poco se tiene que ir abriendo paso, paso perdón sobre los señalamientos que, que hay. ¿Por qué? Porque, porque ella necesita desprender to, to, todo esto que tiene en su interior. O sea, sí es un paralelismo que, que yo creo que sí lo utilizó y que ese nombre no está de a gratis en, en la película. Y, y, y creo, creo que... Imagina esto. Creo que lo que pasa con Boraz es como, como si tuvieras una venda enrollada, ¿sabes? Si la tuvieras completamente enrollada y Julio poco a poco la, la va desenrollando, ¿no? Para utilizarla. Va poco a poco, poco a poco la va extendiendo y tú vas disfrutando cómo va extendiendo esta venda, ¿sabes? Es como, ok, lo está haciendo con tanta delicadeza que lo está disfrutando. Me parece. Y, y creo que es quizás algo por lo que no termina ser redonda es que en la parte final de esa venda madres, no como, como que jala toda la cinta o jala toda la venda de golpe como que no se dio el tiempo para desarrollar ese último tercio de la película para que, ter para que terminara por cerrar, creo que ahí sí como que se aceleró un poco no sé si era su idea no sé si, si de cierta manera también hay que tomar en cuenta que muchas veces las primeras películas de un autor o una autora en este caso, mmm, se ven influenciadas por, por la parte de producción. Por, ya sabemos, presupuestos, no te gastes tanto en esto, ya te tomaste mucho tiempo, eh, la parte del calendario. Sí, quien dice tampoco grabación?
0: que no que no hay un corte ahí, nada no, obviamente no, es como, release de Julia... No, pero quien dice que ella en su guión... No tenía una película de dos horas y esos 20 ah, minutillos, esos 20 minutillos que le dijeron, oye, sí, me gusta tu discurso, me gusta tal, pero la queremos vender en Estados Unidos, ya le metimos el género de terror, quítale 20 minutos para que sea más accesible para el público, para que tenga más salas en los cines y fue como, híjole, bueno, déjame ver cómo hago aquí un pequeño corte para no verse tan afectada, pero pues a ver, se va a ver afectada, porque la visión no era. Esto es obviamente una, sí, es una suposición, suposición, claro. No es sí, como claro. que haya ahí un, un corte o algo así, pero es como puede ser, puede pasar.
1: Sí, claro. Y esto no es con afán de demeritar la película. O sea, al final logra su cometido de establecer las diferentes líneas de discurso en las cuales tenía esta inquietud. Creo que las plantea de muy buena manera, pero pero mi punto pues es ese, que que, que termina por, por encapsular todo en estos dos primeros tercios y no lo extiende hasta el último, ¿no? Mm, o, o, otras, fíjate, otras referencias, pero ya está hablando como del, del ambiente estudiantil per se, creo que sí, de cierta manera podemos dilucidar un poco acerca de la sociedad de los poetas muertos y de las dinámicas que tienen en esa escuela con respecto a lo que tienen aquí obviamente un poquito más actualizado eh, más más agresivo en el caso de Raw pero creo que sí tiene cosillas la no visto sea, esa
0: película ¿eh? está en
1: Netflix me parece entonces no
0: entiendo ¿eh? aquí las referencias
1: bueno está en Netflix por, por si la quieren checar me refiero a este ambiente estudiantil en el sentido de cómo se tratan entre, entre ellos, entre los sí. jóvenes, en, en lo pesados que pueden llegar a ser o en lo cerrados que, que pueden establecer sus, sus ideas, ¿no? Porque de repente si son, hay, hay cierta edad donde las personas siendo jóvenes nos cerramos a ciertas eh, cosillas, ¿no? Como que no alcanzamos a abrir el panorama porque... Desgraciadamente nos, nos sentimos el centro del universo Pero cuando, creo que justo la universidad Es la que te abre el panorama Y lo vemos en este personaje Era como cerrada Soy vegetariana Soy esta chica de escuela Brillante, etcétera Y la universidad lo que hace es que expande sus horizontes De formas muy turbias Pero lo hace Y creo que lo, aquí lo vemos De manera muy evidente, mm. muy evidente.
0: Creo que todo esto De, de, de... Para nosotros el canibalismo, eh, pues es algo que, a ver, sí ha sucedido y tal, pero volvemos a esto de la normalización que hay en esta película, que, que de nuevo, las películas no tienen por qué ser realistas, no tienen por qué ser no. un reflejo de la realidad en la cual vivimos. Mientras, si, mientras respete las propias reglas que la película misma presenta, claro. no hay ningún problema con que... Cochen con carros y cosas así. Eh, <risa> este, pero en esta película, de nuevo volvemos en, en voraz a esto de el canibalismo. No es tampoco algo muy alejado de la realidad de esta cinta. no Vemos esta parte en la que están. con un cadáver. Era un cadáver, no me acuerdo qué era lo que está ahí en la fiesta en donde la graban. Que está como.
1: Cadáver, como si cadáver. fuera.
0: Como si fuera un perro. agarrando un hueso y todos eh, tomados y ya, y borrachos y todo, y drogados, pero ahí están, entre que aplaudiéndole, entre que echándole porras, uno que otro, si es como de, no mames, no grabes esto, está muy feo, y tal, 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 pero, de nuevo, caemos en esto de, eh, de buena manera, caemos, no no aunque sea algo negativo, de la de las propias reglas que utiliza la película y siempre las va, las va respetando. Algo que se me hace muy, muy curioso, en Titán... Eh, la película empieza en un coche con un accidente no automovilístico. En voraz es lo mismo. Tenemos esta primera escena ya en algo mucho más lejano. No estamos dentro del carro, tal, tal, tal. Pero estamos en esta toma en la que va un carro. De la nada, algo, alguien, más adelante sabríamos qué es, sale, provoca y provoca un choque. Tú ves la primera ves esta película en esa escena y dices, qué chingados, ¿no? Pero después te van esta otra secuencia en la que van en el camión y ven el choque y ya más adelante esta otra escena en la que ya, pues, nos damos cuenta que era la hermana la que, la que provoca este primer accidente y ahora vamos con... con lleva a su hermana para... ...para pues provocar el otro accidente... ...y, y comer ahí un poco de, de carne humana... ...se me hace esto muy interesante... ...que en las dos películas... ...quién sabe si en las demás también... ...empieza con accidentes automovilísticos... ...y cómo esto va a tener una repercusión... ...en los personajes más adelante... ...eso se me hace muy muy curioso... ...muy chido... ...como dos escenas apartadas cortas... ...que en un principio están como apartadas de la película... ...en sí es como un pequeño prólogo... ...por ponerlo de alguna manera... Pero que más adelante retomamos esto, o sea, retomamos la idea ya sea en Titán cómo queda en esta especie de de, de, de cariño, de, de amor, de, de protección también que tal vez siente con, un, con, el, con el auto. Y acá en Raw, ya en algo más destructivo, en algo más eh, que servirá también pues, para el propio desarrollo de la, de la película.
1: Y ahora también otra cosa. Creo que hay una pequeña obsesión de ella por retratar el cuerpo o sí. utilizar el tema de la corporalidad como mecanismo para establecer un mensaje. Y sobre eso, todo femenino, ¿eh? Sí, sobre todo femenino. Por ejemplo, en el caso de Titán, ahí creo que se aleja, no en la parte final, pero gran parte de la película, sí se aleja de la parte femenina, creo que es romper... Bueno, tenemos no, no, una, no, no, una no, no, escena... Generos.
0: Una escena lésbica también. Que de he hecho con la protagonista de Brass. Ajá, Entonces, y, y es una manera muy... Antes de que continúes, muy... Muy... Uh, de nuevo, volvemos a esto... A lo incómodo. Volvemos a lo... A lo... Transgresor, tal vez, que pueda ocasionar en el público. Que es... Normalmente... Bueno, no normalmente, pero pues en algunos casos cuando una mujer eh, cineasta una mujer autora retrata un poco el tema de la sexualidad femenina lo busca como contar obviamente depende el género obviamente depende la película en sí pero con esta vista más delicada más como de, de cómo les gusta cómo le gustaría a esa directora pues que se retratara no venimos de un cine eh, pues de toda la historia eh, en el que el hombre ha fotografiado al cuerpo de la mujer y muchas veces pues se vuelve un poco sexual innecesariamente muchas obras directo directoras eh, mujeres en el presente le dan esta este giro de tuerca para re retratar el cuerpo femenino de una manera más, más delicada más hermosa como más poética llega Julia y te dice güey me vale madres o sea te voy a retratar el cuerpo humano sea hombre sea femenino Cae aquí, pues, el caso que es más femenino, las protagonistas en ambas películas son mujeres y tal, pero eh, caemos en esto de, en Titán, una escena de mordiéndole un pezón. en, 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 en Aquí, en Boraz en, en, en también, este, todo esto de, de por ejemplo, en una, en una manera un poco más eh, poética, la, la pintura que cae y cómo se van ensuciando, es, es, es de nuevo, es este cuerpo o esta, o esta sexualidad Apenas descubriéndose y que por pues, ende va a tener un chingo de, de contratiempos y de fallos y de, y de todo Entonces tocas un, 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 un punto muy importante ahí que es cómo, cómo Julia retrata la, el, el cuerpo femenino y la sexualidad a través de, de el género del género del terror
1: No recuerdo exactamente qué autor hablaba acerca de esto Hace muchos años, estando en la universidad, lo, lo estuvimos revisando justo con películas de Cronenberg y es a donde iba. Creo que Julia o, o ha visto mucho cine de Cronenberg o le tiene mucho respeto o a lo mejor sí ha visto sus películas y medio ha maquillado su cine inconscientemente con lo que ha visto de Cronenberg. ¿A qué voy con esto? Cronenberg es un director que lleva la corporalidad todavía más allá, utiliza el cuerpo para hacer retratos plásticos en sus encuadres, en sus secuencias y a la vez establecer un punto de los temas que está, que está hablando en sus cintas, lo mismo Julia pero con, con, de cierta manera más elegante, creo que sí hay una referencia muy evidente a, a este director y de lo que hablaba acerca de este autor que, que me compartieron en la universidad, que ojalá que a de los que nos escuchen les suene como este concepto, este autor hablaba acerca de la sensualidad a través de la disección del cuerpo humano. ¿Qué quiero decir con esto? Si una mujer, esto era antes, no sé si ahorita, con, con todos los discursos que hay y que son muy necesarios, obviamente, ...pero en el pasado no era así... ...si tú veías a una mujer que... que, que iba por la calle con medias... ...para el hombre incluso, incluso... ...también para las mujeres... ...se les hacía eso sexy... ...¿por qué? porque de cierta manera... ...tú estás partiendo el cuerpo humano... ...y todo lo demás lo estás dejando a la imaginación... ...es decir, solamente estás viendo un fragmento de... ...y lo demás lo estás construyendo en tu cabeza... ...eso hablaba este autor acerca de la disección cosa que hace Cronenberg, y creo que también Julia lo hace tanto en Voraz como en Titán, esta seccionar el cuerpo humano para que tú lo demás te lo, te lo puedas, te la puedas imaginar, Ajá, ah, exactamente, o sea, partir las imágenes del cuerpo para justo vaya alimentando este universo del que Osva está hablando, porque ella sí está construyendo un, un universo en, este, en esta película, y lo hace Espléndidamente, respeta sus normas, respeta sus reglas y respeta sus personajes, respeta sus motivaciones, respeta su pasado también, porque el pasado también es el que alimenta a la protagonista, no que eso ya nos, nos eh, damos cuenta después, pero de cierta manera tú ya ves que pasa algo con la hermana, por ejemplo, ¿no? desde un inicio tú percibes algo extraño con la hermana no sabes qué es exactamente, pero tu vista, tu oído, todo, todo, todo te dice algo que, que va a pasar con ella, algo va a pasar con ella, ¿no? entonces e, e, estas sutilezas que, que, que utiliza la directora sin lugar a dudas parte de este discurso de diseccionar el cuerpo humano, su historia y a sus personajes. Y eso y eso a eso se le llama síntesis cinematográfica. Que es, que es algo que Lars Montrier no, no lo ha logrado nunca. De hecho, Julia, tú eres la Lars Montrier que, que, que merecemos. Perdón, odio a Lars Montrier.
0: Sí, sí, Lars Montrier es un, es un cineasta muy...
1: Es que, es que, por ejemplo, Lars Montrier es un tipo que, que intenta ser transgresor, que intenta llamar la, la atención, pero lo hace de forma explícita. Caso contrario de Julia... Que no necesitas de recursos explícitos, lo utiliza sí. a través de sus discursos. Claro. Eso todavía pues, más, más rompe madres.
0: Sí, no, y, y, y más difícil de hacer también, o sea... Claro. Completamente. Claro. Eh, un poco en, en, en la historia de la película, hablemos de de, de la herencia, de, de, de cuándo viene. yo ya, ya tocaremos un poco tal vez el final, esta, esta escena... Posterior a la, a la de la Pierna del, del, del Hombre, del, del compañero de, de, Del roomie, del roommate uh -huh. eh, ¿Cuándo Es la primera vez que, que, que lo Podemos percibir como algo ¿Qué, ¿Qué es? ah ¿Hereditario? ¿Es genético? es O sea, creo que una de las eh, De las escenas Es cuando se come el El, el dedo este plano, cuando la hermana se despierta y la mira, creo que si nos ponemos a analizar, es esa mirada, es ese gesto, es como un poco de dos, dos emociones. La emoción de, güey, qué chingados estás haciendo, o sea, estoy asustada de que te estás comiendo mi dedo. Pero también creo que es esta mirada más de llegó el momento que no quería que llegara. O sea, como este momento de... Híjoles, ahora viene el, el intentar hacer que, que mi hermana controle esto, que no se vaya por ahí mordiendo gente, cosa que la hermana es la que termina por volverse loca y comerle la pierna al vato. Al principio pensamos que es ella, de ¿por qué no te defendiste? ¿por qué tal? Vamos diciendo, bueno, pero no tiene la boca con sangre, la, la, la eh, Justin, 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 ¿verdad? No tiene, no eh, tiene la boca sí. con, con sangre, ¿cómo, cómo le mordió? alejamos la cámara y vemos a la hermana ahí o sea, así toda completamente paralizada, jugando según ella a nada, tal tiene el control ahí, pero ni está consciente de lo que está pasando, está completamente en shock y ella así con toda la con toda la boca llena de sangre, entonces creo que ese momento donde se come el dedo, esa mirada es un poco eh, el primer vistazo a que ella ya ya está viendo un poco lo que, lo que va a pasar, ya luego se ve más explícito en la escena del, del, del accidente del coche, en la que dice, güey, lo estoy haciendo por ti, y de la nada empieza a comer, y es como muy normal, y es como, ¿qué estás haciendo? Y tú también, y tal, pero como que no tienen esa conversación todavía eh, clara, en la que empiecen a decir, güey, pues es que sí, yo también soy caníbal, y tal, y ya no es hasta la escena esta del final, un poco el, el epílogo, en el que vemos el, el, el pecho, el estómago del, del papá completamente destruido. Sí. O sea, completamente mordido, arrancado en pedazos. Y es la madre, curiosamente, el personaje de toda esta familia que menos sale. El personaje que menos diálogos tiene. Que menos minu eh, minutos en pantalla tiene. Para convertirse como en esta especie de... de, 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 de del monstruo que está atrás. No sé si... Porque para lo que entiendo, viene por parte de la herencia, pero de la mamá. O sea, como que, mamá. como que él no, como que el papá no es caníbal. Simplemente entró en un punto ya muy, no sé si amor, dependencia. Es, es la botana. Claro. La, sí.
1: O sea, tal cual es la botana de la madre.
0: Sí, ya lo tiene ahí completamente. Eh, cosa que, güey, es que mientras más vas, vas recordando escenas. Cosa que conforme pasa el, 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 la película pareciera ser que... Él es el, el dominante, ¿no? Como que ya él en esta especie de que en la sexualidad y en, y en ya metiéndonos en el tema del canibalismo, ella lo domina a él, ya en, en, en esta exterioridad, cómo se relaciona con sus hijas y tal, él se ve como el más dominante. Llega, deja a su hija a la escuela en el primer día y le dice, vámonos. Y la esposa se sube y se van. Está estableciendo esta... Dominancia, esta autoridad claro. Después, en, en, cuando ya Van en el, en el Al hospital, para el dedo y tal En un momento la protagonista Le, le, le alza la voz a su madre Y él dice, no le hables hacia tu mamá Y es como, va creando esta, esta, esta autoridad Que al final se rompe completamente O sea, al final es güey Él es como lo que intenta dar para no volverse loco Para no volverse completamente apachurrado Por lo que le hace la esposa, güey
1: Que, que ahorita, fíjate, ahorita me está haciendo sentido Porque si lo, plan lo planteamos de esa forma Entonces todas esas voces de autoridad que, que tuvimos durante esas secuencias Quizás no eran de autoridad Era de, bájenle tres rayitas porque esta está loca Y apenas Ajá. la estoy controlando O sea, mm. bájenle tres rayitas porque si no, se me va a desbocar.
0: Sí, y un poco porque las... las No recuerdo exactamente cómo tiene la cicatriz. O sea, como que son cicatrices, pero no tanto. Como que no es de hace 10 años. Como que es Solamente un poco tiene más un, reciente. Tiene una,
1: mordida, tiene una mordida en un pectoral así enorme, profunda. Las demás sí son como más cicatrices pequeñas, okay. eh, largas. Pero es, por lo que yo recuerdo, sí hay como una mordida grande. En, en un pectoral en Y, po y podríamos
0: también un poco hablar de esto De que él ya la va calmando Por las cicatrices Y es algo que no es reciente Pero tal vez por todas estas cosas que empiezan a pasar En la universidad, el dedo Como que le empieza a venir todo esto Se le vuelve a antojar y vamos a la mordida Al ah, pectoral, güey
1: Claro, que de cierta manera si, si lo pensamos, el personaje de Adrian Al que se come Al, al de la pierna Quizás podría haber sido alguien que podría haber manejado a, a Justin, mm. ¿no? Porque cuando está esta escena de, de sexo, esta chica ya parece un, un animal sí, salvaje, ya, sí, ¿no? Sí, queriéndolo morder. Y este güey así de, a ver, tranquila, parándole la chingada, que no sé y qué. Y logra, que llega momento, ajá.
0: Ajá, logra, no se contiene de morder, al final lo hace... Pero su propio brazo, un poco esto como claro. de, güey, no, no quiero hacerle daño a esta persona, a la única persona que tal vez, volviendo, güey, a metáforas, al, al, al cómico Feige, el, el, el hombre, ella dice, güey, no voy a ponerme en contra de este vato que salió del closet y que a su propia manera está viviendo esta, esta también apenas entrar al mundo como verdaderamente él es, güey, él es la claro. única persona que puede entender a ella en una cosa completamente distinta como es el canibalismo, pero en su propio mundillo es algo de, de, de adaptación, de aceptación de, de apenas entrar al mundo como yo soy en realidad y es como que entre ellos se entienden, ¿no? y al final esto de, por eso también resultaría un poco eh, incoherente tal vez que ella se hubiera comido al vato.
1: Claro, obviamente, por este sentido de pertenencia, tú, tú no vas a destruir tu espacio o tu lugar de seguridad. O sea, tú, tú, tú no lo vas a hacer. ¿no? Quizás lo, los factores externos lo, lo logren, pero en este sentido tú no vas a hacer. Bueno, hay personas auto, autodestructivas, pero en este caso el personaje de Justin, a pesar de que va ejerciendo este despertar en todos los sentidos creo que para nada se muestra como alguien autodestructivo al, al contrario, creo que conforme va creciendo esta necesidad de la carne y, de, y, de, y en otros sentidos creo que conforme va pasando el tiempo va aprendiendo a controlarse y, y a establecer ciertos límites, obviamente hay momentos en los que sí se le va de las manos, pero por, por obvias razones. Porque no sabe qué es lo que está sucediendo con ella. Pero una vez que, que ya establece el... Ya sé qué está sucediendo. Vamos vamos a... Vamos a poner sobre la mesa normas Para poder sobrellevar esto. Cómo se rompe con lo que hace la, la hermana al, al final. Y con lo que termina a dar al, al traste con todo. no Que... Ahora, hablando un poquito justo de esa parte final, que no sé si pueda ya hablar de, de la, claro, parte, sí, de sí, la sí. parte final, yo siento que justo esta secuencia donde encontramos ya el cuerpo de su amigo sin la parte de la pierna y, y con la herida en la, en la espalda, ¿no? con, con este palo que utilizó la hermana, yo siento, no 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 recuerdo exactamente, a lo mejor tú sí
0: que qué ojo, el palo este de nuevo, un arma de she clásico, o sea, sí, lo, sí, lo sí, introducen sí. en la primera, bueno, no primera, no pero una de las primeras escenas en las que vienen estos a, a hacer la iniciación y a sacarlos de los claro. cuartos y tal, ten güey, ten esto, es lo único que tengo, hasta en ese momento nosotros también pensamos que los están asaltando güey. ¿no? no sabemos que son, sí. van enmascarados y tal no sabemos que son, que son que son los veteranos, ¿no? De, o los de último año, por ejemplo. Lo dejan ahí porque al final no lo terminan usando y al final lo usan. Entonces algo muy, muy chido también por ese lado.
1: Exactamente. Y algo que hace One Piece, por ejemplo. Perdón, referencia a Otaku. <risa> referencia a Otaku. Eh, pero sí, o sea, definitivamente. Lo que no recuerdo, ¿cuál fue la secuencia anterior a, a la muerte de este sujeto? ¿Qué sucede antes? Te, te, te pregunto. ¿No es la escena de sexo?
0: ¿Con él? No, ah, no, no, no. no porque luego ya. Sí, antes, sí, porque luego. Sí, sí, sí. Lo, lo, se confrontan. Mira, ya lo poco. recordé.
1: Ya lo recordé. Ya lo recordé. Ya lo recordé. Según yo. Según yo. Es después de, de que pasaron todo lo del video. ¿No? Corte a. Se pelean. Sonando, se pelean, obviamente. Sí, se pelean. Y después de esta pelea, Corte A, ya todos, ya todos están bajando a, a través del sonido con, con esta corneta que mencionaron los veteranos. de En el momento que suenan esta corneta, ya los estaremos aceptando como parte de la universidad, bla, 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 ya dejarán de ser novatos. Por eso los novatos empiezan a salir con sus cobijas, desmayonados, etcétera sí. Corte A, ahí ya se ve el personaje de Adrian muerto.
0: Sí, aquí se ve la película y sí, es esa.
1: Sí, entonces es después de esa escena, corte A, ya vemos que, que metieron a la cárcel a la hermana porque pues, mató a este tipo y la escena final que bien mencionas donde el papá pues, prácticamente le está confesando que su mamá tiene el mismo problema que es hereditario y que realmente no, lo ha, no le ha podido encontrar una solución. A este canibalismo intrínseco que, que, que tiene esta, esta familia. Y ahí es donde le muestra el pecho con todas las heridas que le ha he hecho la mamá. Todo, todas estas secuencias para mí parecería...
0: Como momentos... Formaban, claro, como momentos clave de unas... De, de, un, de un tercer acto mucho más extenso, sí. ¿no?
1: Deja, a lo mejor forma parte de ese tercer acto que, que ya estábamos viendo, pero ese tercer acto como que fue mutilado, ¿no? como, que, como que fue cortado por lo mismo que mencionábamos anteriormente, que no saben, estos son suposiciones, que no sabemos si son los productores, no sabemos si le, le metieron tiempo límite para poder vender la película, realmente no sabemos si fue cuestiones de presupuesto que ya no pudieron grabar más de lo que estaba en el guión, no sé. Pero sí se siente como un final un poquito trompicado, queriendo resolver todo lo que venías planteando de forma tan elegante, tan sutil, y que no importaba si le hubieras metido más tiempo. Yo creo que, que, que no hubiera pesado en lo que estábamos observando. Este corte A ya, ya está muerto. Un personaje importante, porque lo hemos estado mencionando, un personaje que era el centro de seguridad de la protagonista, corte A ah, ya está muerto, y después de golpe el papá ya está diciendo híjole, es que tu mamá tiene el mismo problema, y le, este enseñarle las heridas a pesar de que es una escena que wow, te puede llegar a shockear creo que es demasiado evidente que, que o sea, que te, ya te te confronte con eso es mira lo que me hizo también este sí
0: a mí a mí lo que me pasó que eso te iba a preguntar y cuando dijiste que en el final tenías un poco tu problema con la película supuse que va por ese lado fíjate a mí no me o sea sí entiendo y comprendo y comparto contigo que sí se notan todas estas escenas ya eh, como un poco apartadas como que había algo ahí entre medio que las unía como una transición pues más limpia en cuanto a la historia no me terminan por afectar la de trompetas, corte a muerte, corte a cárcel. La que sí me, me, me termina por... Bueno, fíjate. Tal vez do las dos escenas que yo... Igual, y si la dejamos como en esta... En este desarrollo medio trompicado que comentamos al final. O, esta, o este desenlace, mejor dicho. Si, si así lo hubiésemos dejado, igual y yo hubiese quitado... Eh, por ejemplo, desde la escena en la que está en la cárcel Hasta a, a lo que sigue A la escena del padre Creo que si hubiese terminado tal vez la película en Ella Como intentando consolar a su hermana Después de comerse a la pierna del vato Y corte ahí termina la película Igual yo hubiese sido un poco más Más No sé si redondo Porque también es como un poco de estas dudas Que pueden llegar a quedar o cosas así No me afectan todas estas La única que de nuevo, eso te quería preguntar porque yo sí la sentí y exactamente como tú, es esta escena de, del papá, o sea, sí es una escena que choquea, que confronta y que, y que da más información, resuelve dudas y tal, como le nace la, la la el canibalismo a ella, a su hermana, pero sí la siento como una escena, pues, Además. muy, muy aparte, ajá.
1: Está Sí, sí, o que sea, está de más. Que tal vez no estuviera
0: de más. No estorba. Ajá. No estorba, y que, pero no que hubiese más. funcionado más. Si, si. si hubiese tenido, pues, este desenlace más. como comentas, más elegante. O sea, porque venimos de. de toda una maravillosa manera de contar la historia y de desarrollar a la. a la protagonista. para que de pronto sea así como de. Ya nosotros ya, ya nos veníamos dando cuenta que era algo hereditario. Por la hermana. Pero como que ya es este, este punto de querer darle el cierre a la pregunta principal que tal vez pues muchos podrían tener si se centran en que es una película sobre canibalismo. O sea, sí, pero de nuevo, hay mucho más adentro sobre el can so que, que el canibalismo. Pero pues si muchas personas eh, se centraban más en lo de que es el canibalismo, como yo la primera vez que la vi, pues esta escena, dices tú, ayuda a entender, a cerrar un poco esta duda a darle, pues, pues eso, un cierre a la protagonista, a la familia en sí y tal, pero que una vez que cuando ya le, le, le empiezas a notar todo este desarrollo y que ya sabemos que es algo hereditario desde mucho antes por reacciones, por actuaciones, por diálogos y tal, como que sí se siente un poco un poco eso, que está de más, o sea, un poco reiterativo, pero que... No que sé si
1: fue miedo. Es que no sé si fue miedo que no de parte de la directora Que no entendieran su, pues, Lo que ella estaba construyendo yo siento que claro Y, que y ojo,
0: podemos eso. volver a decir eh, Porque Es que hay muchos factores Puede ser que es de sus primeras películas Y ella, a ella misma tuvo como Ese miedo, pero Incluso te podría decir que se me hace Más, con más sentido Por cómo Va desarrollando todo ...que esta escena sea algo como... ...algo que se grabó después. Como si, como uh -huh. si en, los en las primeras funciones... ...para... ...antes de prensa, o sea, de que para productores... Sí, sí, ...para distribuidores y tal... ...como que muchos tal vez le dijeron... ...falta algo, y ella como dijo... ...bueno, vamos a agregar esta escena, ¿no? Porque de nuevo, puede ser... ...cosa de la directora, por supuesto... ...pero a como venía trabajando toda la película... ...sí se me hace como un...
1: Se siente ajeno. Ajá, se siente ajeno. Como si no fuera parte
0: de su discurso. No sé cómo. Pero sí.
1: Deja tú sí. del discurso de, de su estilo. Porque sí está fuera del estilo. Está. Está sobreexplicado. Uh -huh. Sobreexplicado. Entonces. No. No me. No hace que, que para mí. La película se vaya por los suelos. No, definitivamente no. no pero si sí es algo que me dice, o sea, e, e, esta parte final, estas secuencias finales, lo que terminan logrando es puntualizar lo, lo, lo que yo mencionaba al inicio, que es como que tuvo miedo en establecer su estilo y su discurso y por eso utilizó estos recursos tan evidentes, para que la audiencia terminara por comprender al 100% lo que ella intentaba decir. Yo creo que fue el miedo y, y, y por eso no termina por ser una película completamente redonda y que sientes, que sientes que no se atrevió a hacer algo. No sabes qué, no sabes si es quitar esta escena o extender más, no sabes a ciencia cierta qué, pero sí hay una percepción de que le falta, sobra algo. Y por eso no yo recuerdo en, en esos años que mucha de la crítica mencionaba eso, que era, que era una gran historia, muy bien planteada, pero que parecía justo la ópera prima de alguien. Que, a ver, no era su primer trabajo per se, pero como tal el primer largometraje para cines... Creo que sí, porque como bien mencionabas al inicio, creo que lo, de, lo anterior era, era para televisión. Sí, un, una, una
0: comedia, un drama sí. comedia del 2012. Eh, estoy viendo aquí... Eh, está está Garans Mari, Marillier, no sé cómo se pronuncia, que es la protagonista, por ejemplo, de, de Voraz. Eh, pero sí veo que no fue como muy... Bueno, es que en IMDb hay 30 personas que la calificaron O sea, como que nadie la vio, güey Al ser de televisión
1: es que era la, televisión. la vio la
0: gente en Francia 30 personas y, y ya, güey
1: Sí, que ojo, no es lo mismo Que, que sea de plataforma, eh no. todavía, toda, todavía en esos años Ya son 5 añitos eh, Todavía en esos años eh, Había estrenos sé, en televisión Televisión abierta o televisión por cable Todavía había estrenos de ese tipo Pero pues ya, ahorita ya todo es en streaming y, y por eso yo creo que pudo haber pasado desapercibido ese primer trabajo, entonces si tomamos esto como referencia, pues creo que es evidente que termina siendo Raw su ópera prima, no donde sí intentó colocar todo lo, lo que ella podía aportar, pero con este miedo de Ah, no la quiero cagar, entonces me voy a contener y les voy a dar algo que puedan digerir completamente uh -huh. ¿no? no les voy a dejar diseccionado esto sino es, esta parte final que termine haciendo lo que lo, lo, lo que normalmente sucede, por ejemplo en el cine de superhéroes que te terminan explicando todo al final entonces creo, o sea, no a esos niveles, no, no estoy comparando, sino es, es un ejemplo muy, muy lejano, pero es como para hacer este, esta especie de paralelismo de que mm, quizás no tan explícitamente, pero sí te lo termina explicando. Sí te lo termina explicando y eso es como que ah, me, ro me rompiste todo el estilo que, que me venías construyendo. Entonces,
0: sí, siento eh, que a ti, o sea, sí por supuesto que comparto, pero creo que a ti sí te afectó un poco más que a mí, ¿no? Ese... Sí, o sea, sí siento bienísimo. que... Sí, rompe un, un estilo que venía planteando, pero creo que es una escena tan alejada que de nuevo se siente alejada, que es como, ah, mira, puedo hasta perdonarle eso, puedo. Porque, porque todo lo anterior fue tan bien desarrollado que es como, güey, esa escena sí te, te, te termina por por hacer caer un poco el, el, el estilo, por explicarte tal vez algo que ya se venía construyendo de una excelente manera. Pero a mí, por ejemplo, sí me afecta, pero creo que creo que menos que a ti.
1: Y ojo, y ojo, ahora que lo pienso, no creo que sea tanto con la película. Creo que mi, mi bronca per se es con ella en ese momento. De que, mierda, ¿por qué no te atreviste? O sea, ¿por qué no te atreviste...? hacer lo que querías y eso de cierta manera hubiera logrado que, que no que no le tuviera respeto, pero sí tomarte en serio como una autora que, que, que se atreve a hacer cosas ...a pesar de lo que le puedan decir las personas que tiene a su
0: alrededor. Sí, que ojo, yo sí siento que a partir de esta película... ...ya establece un sello autoral y... Sí, sí, sí. Y, y ya completamente sí siento que tiene algo que contar... ...y un, de una manera muy curiosa y muy peculiar... ...y que muy pocos se atreven. Esto sí es como ese... ...incluso a ti... ...te faltó atreverte un poco más en quitar esa escena... ...o en, o en desenlazar un poco más estas cosas... Pero sí siento que a medida como de conclusión, es una película muy, muy analizable, güey. Y claro, aquí estuvimos tú, sí. una hora, más de una hora platicando sí. sobre la película, güey, Y cómo sí, sí, incluso sí. eso ha, ha llevado a, a retomar en, en, en sus futuras películas. Entonces, sí siento que si les pasó lo mismo que a mí la primera vez que la vieron, que fue esto del hype o de esperar cosas como muy grotescas y muy muy explícitas y tal, no es un... no he visto el 100 pies humano, por ejemplo, pero no es un 100 pies humano. O sea, no, no en ese sentido de lo grotesco, en ese sentido de, de algo así, esto es algo mucho más... es pues mucho más sutil, o sea, el canibalismo es simplemente un medio para contar... De una manera muy interesante, un cómigo face. Esta película es, es un cómico face, güey.
1: Es un. Entrevista con el vampiro. Es un. Solo los amantes sobreviven. ¿Y a qué me refiero? No necesitas. Si estás hablando, por ejemplo, en el caso de esas dos películas que hablan de vampiros, tú no necesitas observar al vampiro siendo asesino por todos lados, devorando cuellos, chupando sangre a diestra y siniestra. ...como para establecer un terror o un horror.
0: Claro, Entonces, muéstrame cómo eso le afecta a esa persona... ...o a ese vampiro, o sea...
1: El, el vampiro solamente es el recurso... ...que se utiliza para contar algo más... ...la figura del vampiro. En el caso de entrevista con el vampiro... ...el romanticismo, la figura del caballero... Eh, el, ...el cómo... ...cómo percibimos el paso del tiempo... ...y en el caso de los amantes... Solo, lo, solo los amantes sobreviven, eh, como eh, de, hemos visto la evolución del ser humano al grado de que ya no se le ve como una justificación de estar aquí en el mundo, eh, también cómo percibimos la eternidad, o sea, otros discursos que hay alrededor de esta figura del vampiro y que se manejan de una forma muy elegante, no necesitas ver sangre, es lo mismo con Raúl es exactamente lo mismo, es la figura de un caníbal para poder proyectar el despertar sexual, cómo se vive la juventud eh, en nuestros tiempos, la crítica a esta parte de la doble moral de los derechos eh, dirigidos hacia los animales o, o el cuidado del medio ambiente, lo como lo quieras eh, manejar, o sea, el, incluso la relación que puedas tener familiar con tu ser, con tu hermana. ¿no? o tu hermano que también es un punto a, a tomar en cuenta o sea, tantas aristas que puedes agregar en una sola figura que no tiene que ser la, la que llame la atención sino todo lo que está orbitando en esa figura y, 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 eso, y eso es lo rico de esta película y por eso es que podemos entablar tantas conversaciones alrededor de la misma
0: así es y, y bueno, yo hice una, aquí una pequeña dinámica en, en Twitter en la cual les pregunté a las personas qué opinaban de, de ella, eh, de la película. Una, una persona respondió, eh, otra, otras personas no respondieron como su opinión, pero igual las vamos a, a saludar porque dije pues, que si alguien quería saludos ahí que comentara... Eh, Daniel Chavarría dijo, la primera vez que la vi no voy a negar que sí aparté la vista un par de veces por ciertas escenas Pero ya para la siguiente te acostumbras, pero todavía te da un poco de cosa aún ¿Hubo alguna escena que tú apartaste la mirada por lo grotesco? No,
1: ninguna, o sea,
0: yo en la que empiezan a depilar a la, a la morra, su hermana Y que se le queda atascado y no sale, y no sale la cera o el pe No no sé qué era. Y fue.
1: ¡Ah! No, güey, quita eso. No la, no la parte, ¿sabes? ¿Sabes qué me sucedió? Lo mismo que en Titán con lo del Prison me el, en el pezón. Yeah.
0: era como que. ¡Ah! Sí, así ¡Oh! como. ¡Ah! Pero quería verlo, güey. Ah, era, sí, era como. Sí. ¡Ah!
1: ¿sabes? No, <risa> y
0: aparte es como. Es, es que es algo muy cabrón porque es. Pues es. Vaya, es la es la parte íntima de la mujer. O sea, es es. Güey. Es, sí, bueno. es como no mames. O sea, estás como invadiendo ese. Ese espacio de, ay, ah, y de una manera muy fuerte Y cómo le vale madres a Julia Y es como, yo voy a poner la cámara enfrente en un primer plano Para que veas cómo se sufre Es como, no mames, ah, la bestia Esa escena, por ejemplo, a mí sí Sí me hizo, ay,
1: ay, ay, ay un poco quitar. Ahora, también un poco lo que me generó Como cierta cosita, pero Porque ya me pasó dos veces Lo del dedo Ah, o sea, lo Dios. del dedo que Yo ya estuve a punto de rebanarme el, el pulgar izquierdo y el dedo de, justo el dedo de en medio, que este sí lo tengo, no lo están viendo ustedes porque no lo están escuchando, pero la punta del dedo de en medio no la tengo. ¿Te la comiste? Porque, no, me la comí. ¿Y, y sabe, sabes a qué sabe? A, a curry. A
0: no, ocurre,
1: ocurre.
0: no, y pudieron haber mostrado esta escena en la que el dedo se despedazara ahí completamente Y no, es, en un momento es como, ¿por qué? ¿Por qué se agachó? ¿Por qué paró de hacerlo? Sale y ya no tiene el dedo, es como, ah, no mames, güey O sea, no, no, no necesitaron tampoco mostrártelo ahí en la cara y todo feo entonces, mm. sí, completamente. También, no pues, saludillos a, eh, a unikiti a, a, a Daniel Cinéfilo, a Fernando Mideros y a Basinga Entonces, no sé, se me hizo, se me hizo algo chido eh, que, que dijeran sus opiniones de la película, si la habían visto, como el buen, como el buen Daniel, y si no, pues, hay un, un, pequeño, un pequeño saludo. También, que, pues, que de
1: hecho, platicando con, con Basinga, ella me decía que no le había gustado Porque, por lo mismo De todas las, las expectativas Que se generaron yeah. en ese entonces Y, que es y a
0: Basinga sí le suele Gustar más como este terror más explícito no Más, más si gore humano. Más grotesco si ¿no? humano, sí. Exacto uh -huh. sí, sí sí Entonces imagínate, ella es fan de ese tipo de terror Le venden una película Sobre caníbal de una manera muy Cabrona, y pues uh -huh. te encuentras Con una película que no que no es explícita en ese sentido, pues sí sí sales decepcionado. Exacto. Y exactamente.
1: Que, no sé si hay, a los que les guste ese estilo, pues ya saben las clásicas, el Holocausto Caníbal, el Señor de las Moscas, el Pies humano, eh, ciento, 120 días de Sobama, creo que se llama. No, a ver, hay, hay, hay varias. Hay sí. varias que, que pueden checar. Sao, por ejemplo. Sí. Hay varias. Hay varias que pueden.
0: Así es. Pero pues bueno, damas y caballeros, creo que es buen momento para ir cerrando el episodio de hoy, episodio dedicado a la cumpleañera Julia, chingada madre, Julia Do, Do, Cournau. De de Cournau. De no sé cómo se pronuncia porque es francés, entonces se ha de pronunciar algo así como, oui oui, Julia ya.
1: Uy, uy, uy. Ya te eh, voy de por el
0: japonés y coreano sí. y chino. Y no sí, sí,
1: sí. Chico. 37 años, ¿eh? Sí, ¿no? ¿37 o 38?
0: No, no. Ahorita tiene, tiene 38. Pues ya, tiene, ahorita. ya tiene 38. Sí, para cuando se estrene este episodio, el día de ayer jueves, habrá cumplido ya 39. Es el 83.
1: No, no me lleva mucho, ¿eh? Eso hace que me sienta mal. <risas> o sea, nada más, me, me lleva seis años nada más
0: Híjole pero, ¿Qué he hecho con mi vida? ¿qué he hecho con mi? Aquí estábamos hablando de su cine Que nos invite un día Ser parte de su producción
1: sí, <risas> si Soy de su staff
0: Sí, sí, pero pues bueno amigos Muchísimas gracias por haber escuchado Riva, donde te podemos
1: Escuchar, ver y leer con mucho gusto, a mí me pueden escuchar todos los lunes a las 9 de la noche a través de la plataforma de Bizarro FM en el programa de Voz no donde 9 de la noche estamos hablando de cualquier tema alrededor del cine de hecho este próximo lunes vamos, la primicia
0: Sí, aquí, sí, la primicia eh, con,
1: con, con, con el buen va Vamos a estar hablando de películas que hablen alrededor del tema de la moda.
0: De la moda. De la moda. Van a hablar de este, El Diablo Vista la Moda, supongo.
1: Le dije a Ramona, hablemos del Diablo Vista la Moda y me mandó al carajo. ¡Ni! Si está... ya, todo mundo ha hablado del Diablo Vista la Moda y yo. Nunca es...
0: Nunca es suficiente.
1: No es, nunca está de más <risa> claro. para hablar del Diablo Vista la Moda. Pero hay, hay varias películas, ¿eh? Porque una mención. El hilo, mención, fa el hilo no, fantasma. Menos, uy, el hilo fantasma. Es una gran película. Una sí, gran sí. película de la cual estaremos platicando hoy para que estén pendientes. También me pueden leer en el periódico La Crónica, donde pues, hago crítica a películas, y realizo entrevistas, cobertura de conferencias. Ahí estará la opción. cobertura
0: de Peter Jackson, ¿no?
1: Ahí estará la cobertura de, de Peter Jackson, está de manera impresa y digital, creo que de manera impresa solamente está en el centro del país, Bajío y Centro, no sé exactamente, bueno, y en otros países, pero pero aquí en el país creo que nada más en esas zonas, ya lo investigaré bien después, y pues bueno, también ahí, en, en el. bueno, las repeticiones del programa también están en Spotify, como and off Show, y también ahí andamos en Twitch haciendo pues, desmadre un poco, ¿no? Así Todos los es. martes, jueves y sábados a las 10 y media de la noche.
0: Perfectísimo. Por mi parte, recuerden que el podcast lo pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, etc. Cualquiera de sus plataformas favoritas. Eh, pueden verme en YouTube como Osva Cine. Recientemente... Eh, para este fin de semana estaremos hablando de tic tic Boom, la nueva, el nuevo musical, eh, debut de, en la silla de dirección para Lin-Manuel Miranda en una película. Eh, también recientemente hablamos de, de No Time to Die, la última película la de Daniel Craig como James Bond. También en los próximos días estaremos hablando de eh, Más Allá de los Dos Minutos Infinitos, película... ...japonesa que se, se estrenó y tuve la oportunidad de ver de manera virtual en el Festival de los Cabos... ...que pues supongo que la voy a voy a sacar ese, ese video y esa y esa crítica escrita pronto... ...porque bueno, es una película japonesa que sí ha, sí ha eh, obtenido ciertos reflectores en festivales... ...pero veo difícil que llegue a, a una exhibición muy comercial... ...es una película japonesa de bajo presupuesto... Siento que es de estas películas que pues tampoco tienen la intención de hacer millones, es simplemente para darse a conocer, entonces veo difícil que, que, se, que se exhiba de manera comercial en todo en todo el país.
1: La que sí, cuidado, yo creo que va a llegar con mucha fuerza, Belfast, que también se estrenó en el, en el Festival de los Cabos. Es una muy linda película, creo que tiene todos los elementos para ser tomada en cuenta para los premios Oscar. Mm. Está ambientada en los años 60, si no me equivoco sí. Justo en el año del alunizaje al bueno, de, de, del hombre ¿no? El hombre que llega a la luna Pero es, es una historia contada en Irlanda
0: Semi-autobiográfica, Leo
1: eh, Exactamente, exactamente es una historia que, que el director cuenta de su infancia En ah, ese es. pueblito que se llama Belfast Y, y es, es muy bonita, le decía, le comentaba a Osva por mensaje que es una combinación entre... Eh, ay, se me fue el nombre de este chico que baila... Mm. Eh, que, que baila, es bailarín de ballet. Uh, Billy Elliot, que es combinación ah. de Billy Elliot con la esta película donde sale como protagonista Frankie Muniz, que tiene un perrito que se le muere. No recuerdo ah. nunca el nombre de esa película, pero es como una combinación de ambas como con un tema alrededor de eh, las diferencias eh, religiosas que existen en el lugar entre católicos y protestantes. Es una muy, muy linda película, muy entretenida, divertida por momentos. <coughs> Perdón, es como drama, comedia, eh, que, que yo creo que va a tener muy buena representación en, en los premios Oscar para que en cuanto salga... Creo, creo que... Próximamente va, se va a estrenar en cines mexicanos En diciembre, si no me equivoco Ahí ya después de en redes, si quieren, les, les comparto las fechas Ok, a
0: ver, aquí buscando a ver si en IMDb viene la fecha eh, Estados México, ah, bueno, Los Cabos Bueno, no, no viene todavía Pero, por ejemplo, en Argentina, dice 10 de marzo del 2022 ¿Marzo? Eh, en España en enero. Se me haría medio raro que la pusieran primero en México que en España, por ejemplo.
1: Es que son de esas películas que no necesariamente... Sí,
0: se estrenan, se estrenan al mismo día. Al mi sí, 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 sí.
1: O sea, no sé. Tendría que revisar porque no, creo que en algún tweet de alguna distribuidora vi que estaba en diciembre, pero no sé okay. si la confundí con alguna otra. Necesito investigar bien.
0: Perfecto, pues ahí estaremos pendientes. También, también en, en, en Twitter e Instagram me encuentran como arrobadosbaesque. Como ahí les recomiendo que, que me sigan en Twitter. Vamos a estar en, en futuros podcasts ahí también saludando a la gente que gusta, que, que, que le pues les haría o ilusión o simplemente le gustaría... Ser mencionados en este en este espacio Así como cuando hablamos de alguna película Si gustan dejar sus opiniones También siempre son bien recibidas Y en Twitch como eh, Live Ahí también estamos eh, Pues como el buen Riva Haciendo desmadre Haciendo Exacto. desmadre Entonces pues nada Riva, un gustazo Una disculpa por tenerte grabando aquí a las 12 de la madrugada
1: No pasa nada amigo Yo soy un vampiro, un vampiro. Esta es mi hora máxima del día
0: Ahorita nos vamos a cenar unas ricas piernas de humano, ¿no? A ver no, qué se antoja, no. a ver qué se antoja. Pero pues nada, amigos, un gustazo. Gracias por haber acompañado, gracias por haber escuchado. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo episodio. Adiós.